0: Merci d'avoir choisi Europe 1 à 6h10, on vous accompagne avec Omblin Roche jusqu'à 7h. C'est Europe 1, bonjour, et c'est votre pressing, à présent votre revue de presse décalée, avec Dimitri Vernet. Bonjour
1: Dimitri. Bonjour Alexandre, bonjour Omblin, bonjour à tous. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a attiré l'œil dans la presse Objectif lune ce matin, et cette question pas si bête, pourquoi est-il plus difficile d'aller sur la lune aujourd'hui y a 50 ans.
0: Une autre question que je pose dans un instant. Un salarié peut-il obliger son employeur à accepter le télétravail en cas d'alerte neige et verglas vous allez entendre la réponse. Omblin, on oui.
2: commence avec vous. On est arrivé sans encombre à la radio hein, cette Ouf. nuit. Ouf, voilà, on, a retrouver, on a pu vous retrouver frais, réveillés, entiers. Maintenant, on se demande bien comment on va pouvoir rentrer. Les autres ne sont pas évidentes euh, ça, à Paris faute, et dans sa région. La faute à qui La neige, bah oui. pardis. Oui. Aujourd'hui en, aujourd en France pose une question judicieuse. Pourquoi est-on si mal préparé à rouler quand il neige Vous avez peut-être vu les images hier, les routes de Picardie, de Seine-Maritime. En Alsace, transformé en patinoire à cause du fameux cocktail neige-verglas qui provoque une sacrée pagaille malgré le bal des, le dit, des saleuses. Mais oui, Et en île de france le niveau 3 du plan neige-verglas a été activé. Ça veut dire vitesse abaissée de 20 km/h. On garde ses distances. Pas de manœuvre de dépassement. Avez-vous d'ailleurs des chaînes, des chaussettes à neige dans le coffre de vos voitures, messieurs Est-ce que vous euh, êtes équipés Moi,
0: ça alors, tombe bien, je pas de voiture. Euh, voilà, bah J'en loue très régulièrement. Mais louez euh... les chaînes avec, alors. <rire> il, vaut il vaut mieux. Il personnellement, il vaut bon. mieux. Oui, euh, mieux. Est-ce que les règles sont respectées
2: ah bah Pas tout le temps. Un expert du secteur explique que des poids lourds hier pardon, ont repris la route au petit matin malgré l'interdiction. Aujourd'hui en France rapporte des petites histoires également racontées dans le journal l'Est républicain oui. comme ces petits malins qui retirent les barrières de sécurité pour pouvoir circuler sur des routes fermées. Bah voyons. Car juger <rire> impraticable, a priori si elles sont fermées c'est qu'il ne faut pas y aller. Bon, voilà. bon.
1: les, les conducteurs seraient-ils donc d'incorrigibles têtes de mule C'est exactement ce que de se demande le quotidien
2: alors pas tous, hein, certains respectent les consignes, vous Dimitri j'en suis sûre, bien oui, sûr oui, vous... bien sûr vous allez moins je respecte vite, vite, tout. Ou oui.
1: <rire> 20 km en moins, km heure en moins, tout ça. Exactement. ça, oui, je respecte enfin, tout, tout respecte ça. Dimitri. Oui.
2: En fait, il suffit juste d'un conducteur malotru pour que ce soit vite le bazar euh, sur oui. la route. Mmh. Hein. En résumé, la leçon du jour, vous allez peut-être mettre plus de temps pour arriver, mais vous arriverez entier et sans, sans
0: bah, tôle froissée. On espère bien, c'est quand, quand même bien l'essentiel. Euh, euh, et alors, il y a une autre solution. Si on ne veut pas se confronter à la neige, si on ne veut pas se confronter au verglas sur la route, cette solution, ça s'appelle le télétravail. Le fameux la vous n'y avez peut-être pas pensé, Dimitri. Est-ce que
1: vous êtes à l'aise sur la route glissante Je fais attention, je le disais. Non, Je fais attention quand même, surtout le freinage. Il faut faire très attention au freinage. Mais oui, je fais attention, je prends une petite précaution. Quand on voit en tout cas que plusieurs départements appellent à réduire les
0: déplacements, que l'écart scolaire ne passe plus et que les enfants restent à la maison... Vous vous dites, légitimement, pourquoi pas vous Alors, le site du Parisien se demande ce matin si euh, un salarié peut obliger son employeur à accepter le télétravail en cas d'alerte neige et verglas. Eh mmh, bien, la réponse, mon cher Dimitri, c'est que l'autorisation de télétravailler, elle repose sur le principe du double volontariat. En clair L'employeur et le salarié donc, doivent être d'accord.
2: Donc, ça veut dire que l'employeur peut refuser une demande de télétravail. Ah oui,
0: oui il, il, le peut, il le peut tout à fait. Mais alors, d'après l'avocate en droit du travail qui est consultée dans, dans le Parisien, les demandes de télétravail, elles sont quand même rarement refusées en cas de circonstances exceptionnelles, comme c'est le cas avec cette alerte neige vergla. Alors. Il reste le débat, est-ce que c'est oui ou non un cas de force majeure Là, les autorités considèrent plutôt que non, parce que c'est de la météo et que c'est prévisible. Les syndicats, à l'inverse, considèrent que oui, c'est un cas de force majeure quand les routes deviennent impraticables et les transports en commun à l'arrêt.
1: Mais vous dites, Alexandre, qu'il peut y avoir refus. Moi, je me pose une question. Qu'est-ce oui. qui se passe si on me refuse le télétravail ah oui et que j'ai un accident sur la route, vous, vous, par vous, exemple vous, vous pensez tout de suite au pire. Alors, bon écoutez, faux, mais vous avez raison. Hein. Ça sera
0: dans ce cas-là un accident de trajet. Vous serez indemnisé comme pour un accident du travail. Alors. Il y a aussi la question du retard. Avant d'avoir un accident, si vous êtes en retard, la pratique veut, voilà, c'est humain, qu'il y ait une certaine marge qui soit acceptée quand on voit les conditions de circulation dehors. Le meilleur conseil, ça reste quand même de s'en remettre à la politique de l'entreprise, lorsqu'il y en a une, voir ce que disent les accords d'entreprise ou bien la charte. Voilà. D'accord. Vous
2: pas tel travail pour nous. On est venu et on a compris.
0: C'est un peu plus compliqué. Dimitri, vous nous emmenez un peu plus loin. On va décoller là. Vous nous emmenez sur la lune. Exactement.
1: C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Ça fait 55 ans, oui, 55 ans déjà que l'homme a marché pour la première fois sur la lune. Mais Ombline Alexandre, tiens, mm -hmm. petite question. Est-ce que vous savez cependant quand est-ce qu'on y est allait pour la dernière, la dernière fois La dernière fois. La dernière. -der -der. 1972. Exactement. Bingo. Ah, 52 oh ans. Impressionné, là. <rire> ben, vous, ça remonte quand même, enfin oui, qu'est-ce bah, que oui, ça, oui, ça fait 50 ans plus de 50 ans 52 ans, oui, exactement. Alors que vous le savez, pourtant, il y a de nombreuses missions qui sont en cours pour tenter de retourner sur notre satellite terrestre. Des missions qui n'aboutissent pas vraiment à un dernier échec en date. La mission NASA Peregrine, il y a une semaine, qui souhaitait envoyer un alunisseur pour préparer l'arrivée d'astronautes. Mission qui n'a n'a pas abouti, ce qui a interrogé West France ce matin. Si la NASA a réussi à envoyer des astronautes sur la Lune et à les ramener sains et saufs il y a plus d'un demi-siècle pourquoi cela semble plus difficile aujourd'hui Alors c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question, est-ce qu'on a la réponse Eh bien oui Alexandre, enfin on a plusieurs éléments de réponse. Cette régression, elle est expliquée en grande partie par le manque d'usage depuis plusieurs années. Énormément de pays en fait ont mis de, de côté leur programme lunaire, ce qui a mené concrètement à une perte de savoir-faire. On, eh, eh oui, on sait moins faire qu'avant. Exactement Alexandre, c'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de mal à développer des outils technologiques nécessaires pour mener à bien ces missions spatiales. Ça c'est le premier problème, je vous dis premier car il y en a bien un Deuxième, et c'est sûrement le plus important, l'argent. Oui, l'argent. À l'époque, avec tous les enjeux politiques et la guerre froide, hein, la NASA a dépensé 25 milliards de dollars eh oui. pour le programme Apollo, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. L'agence spatiale américaine ne met plus du tout autant d'argent sur la table. C'est même pire, il cherche à réduire les coûts, donc voilà ah ce oui. qui explique pourquoi aujourd'hui on arrive, en tout cas on a beaucoup plus de mal à aller sur la Lune.
0: L'occupation voilà. de l'espace elle se joue plutôt euh, en orbital euh, c'est <rire> plutôt
1: la guerre des satellites, <rire> hein, euh,
0: satellites de communication, y compris espions euh, y compris militaires <rire> c'est compris, compris, <rire> un, un autre sujet merci Dimitri Vernet, merci Ombline c'était votre revue de presse décalée sur le pressing